0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是石玲。现在为您播出的是中国昆曲社微课堂语音实录。本期微课堂非常荣幸邀请到来自江苏省昆剧院的昆剧演员赵于涛，他将与本期的对话嘉宾。于派小生再传弟子、上海交通大学博士张苏一道，与我们分享《黄钟大吕歌千面》，一生化作万千身，管窥昆剧表演及典型人物介绍。各位昆曲曲友、戏迷朋友们，大家晚上好！感谢主持人精彩的开场白。确实，在我们昆曲当中，其实不仅是在昆曲当中了，在我们的戏曲的各个剧种当中，净行应该说是非常难出人才的，也是非常紧缺人才的一个行当。今天也非常感谢我们的中国昆曲社能请到赵于涛老师为大家来讲一讲昆曲净行的表演艺术以及人物欣赏。那么，赵老师，现在话题就转到我们俩的身上了。那么，我就单刀直入，开始我们今天的聊天吧。中国昆曲社微
1: 课堂的听众朋友们，以及我的一些朋友们，大家晚上好
0: ，我是赵于涛。中国昆曲社的听众，应该都是我们普通的广大的曲友以及戏迷。那么我们今天也不用讲太多的客套话，也不用讲过多的理论性的东西，就请赵老师从几个典型人物来为我们大家讲讲昆曲进行的表演，好吗
1: ？好的，好的。有说到不到位的，也请各位听众能提出
0: 一些宝贵意见，谢谢。赵老师，很多曲友在欣赏或者自己在唱曲的时候呢，基本上都会注意到一个非常有趣的现象，可能说是我们昆曲挺特殊的一个现象。那么，红生老爷戏在京剧当中是非常常见的，但是在我们昆曲当中啊，老爷却是以红净去硬攻的。那么正好又恰逢您今年年初的个人专场演绎了这个角色，能否在这里为大家分享分享您和刀会这出戏的缘分呢？谢谢。哦、呃，好的，好的。首先要、啊、谢谢,谢谢
1: 主持人，也谢谢张叔。呃，应该说，《包贵这出戏是我很敬重的，也很喜欢的一出戏。那这出戏呢，是在零九年的昆曲进行培训班举办的时候呢，呃，我是跟随我们当今啊中国昆曲第一关老爷我们的侯少奎老师学习的。那么当时一起学习的角色呢，我还学过周仓。这两个呢，都是归我们昆曲的金行家们负责的，所以说我是两个角色一起学习的。那么自零九年至一五年，将近六年的时间，我是没有轻易的去敢碰这出戏。直到今年年初啊，我的第五个个人专场上面，我也才拿出了这这戏。那么六年的时间，我呢也不是不抢演。呃，是我们中国的一个传统啊。关老爷呢是个大众大义之人，然后我们演员呢是没有一定的年头跟火候啊，也是轻易的去演是演不好老爷这个戏的。所以因为无法表现出啊关老爷那种正义凛然、不怒而威的这个气势啊，可以说这六年间呢，我是也是怀揣着对关老爷的敬意。无时无刻的不再按照老师的这个这个教导啊，去揣摩关老爷的表现技法和人物性格，所以说，直至今年年初，我才让自己的这出戏呢
0: 跟观众们见面。谢谢赵老师。那看得出来啊，赵老师对于关老爷这个人物啊，可以说用了非常深的心思。那么，我想请问赵老师，在这折戏的表演当中，您个人最深刻的表演心得，或者说您最希望让观众看到您演绎的老爷有哪些特点，或者说是哪些看点呢？谢谢您。呃，其实
1: 这出戏呢，里面的。呃，看点跟特点很多很多啊、呃，那么我就来稍微说一说吧，有说的不到位的，也请各位听众们能够提出宝贵意见啊。包括这出戏呢，主要分为三部分，也或者说是两个大部分带一个尾巴吧，分别是啊，见鲁肃前的老爷的望水，跟见鲁肃的交锋，那么还有最后一个与鲁肃道别结束的一个尾巴。那么从我们昆曲的角度来讲，这个重中之重啊，还是在头场老爷的望水。那么我也简单的来说说我们这个望水啊，这一场用行话讲的话，就是要卖份，儿，把老爷的一个气势啊，哎要做足做透。还有一个就是通过我们的声音和形体对人物的塑造啊，要让观众觉得。眼前树立的是一个盖世英雄，老爷还没有出场，在墓里面搭的一身架子就是，嗯、呃，砰
0: ，
1: 这个就要首先很足，完了以后放我们的锣出来的时候，
0: 才才才才才才才才才才才才才才才
1: ，这个要一定要放足了，就是我步子不出来，乐队都一直不能去收。要把这个份一定要卖足了，卖足了上场的第一个亮相亮在九龙口，那么亮相完往前走三步，到了台中以后，一个归位打唱哆来来唱唱，这时候锣的声音大锣的声音没有完全收完。之前我们的声音是不出来的，一定要把这个大楼的声音全部收完了以后，念第一句：波
0: 涛滚滚渡江图，独赴丹岛水月屯。这个时候就是要看老爷的
1: 身音上面的一个处理，就是要比较的干净，而且是不慌不忙的。在第三句跟第四句这个两句处理上面就比较的要重一点，特别是在我们的第四句，就是要凸显出来他后面的三个字“任关公”，就是我今天过来了，我要让鲁肃。要认识一下我关羽是什么样一个人，那么我也来念一下我们的第三句跟第四句。
0: 偏犯春西西风里，罗嗦我青来。啊。
1: 是说的是我们关老爷出场的一点点，然后紧接着呢，是我们非常重要的一个舞台表演段落，那么就是我们呃老爷望水。刚刚呢，张苏也提到了一个金昆行当我们硬功的一个比较。那么京剧里面的关老爷呢，主要是以红声硬功；昆曲里面呢，我们传统的关老爷呢，其实是以净行来硬功的。那么我们二十一世纪，我们舞台上面呈心的关老爷啊，呃，实际上是这两者的一个交融吧，应该说，观众如果观察的细一点，可以发现啊，我的身段中融合了很多大武生的一些东西，比如说这个暗掌啊，这些等等，都是透着有。大武神的一些东西，那么包括后面我也会讲到，呃，老爷的唱念啊也是这样。其实，呃，一切都是在为关老爷这个人物去服务。老爷望完水，左右一望两望之后归中，那么这里呢就和周昌啊配合的一大段身段呢，就是要走的要有层次。既能让观众感到绵绵不断，又要让观众啊看出我们两个角色身段配合的一个盆景造型美吧。老爷望水玩，当会一折最经典的一个念白就来了，就是开唱前的哎一句念白，果然一派江景也。那么，按照昆曲，呃，我们净角啊，传统这一句的尾音啊，应该是往下落的，就是我们应该是“果然一派将起，一念完就起打唱，不来的唱，唱就起唱了。但是这样念呢是很好，呃，很规矩，也很传统。那么我当时啊，呃，跟侯老师学习的时候啊，侯少奎先生呢就告诉我，这个时候的关老爷呢是带大铲三，年纪呢也大了，但是呢心气儿更高。所以说这个尾声啊，非但不能。落下来，反而呢要扬上去。那么现在我们的处理呢，就是前面低后面高，是这样念的
0: 。果然一派江清
1: ，这样一念，可能一下子一个盖世英雄啊，就通过呃声音啊，可能就会出现在大家的面前。所以我们用声音大武声的一个声音，一下子把一个人物性格鲜明的老爷啊，可能就这样就给塑造出来了。那么接下来呢，就是呃《薪水令》，嗯，这是一个散牌子，这一段的唱啊都不上板，那么节奏呢完全是在演员自己的控制当中，那么。那开始呢，就是大江东去浪千叠，乘西风驾着这小舟一夜。这个其实就是老爷看了江景以后，看了大江上面的这个风景啊，就讲大江东去这个浪啊，就是一层一层的叫浪千叠，那么乘着这西风呢，我就驾着这小舟一夜。嗯，接下来是彩里了九重龙凤阙。早来探千丈虎狼穴，这一句啊，侯少奎老师在教我们的时候啊，就特别跟我们说了，要突出这个“虎狼”两个字。那么这个虎呢，是要用我们花脸的虎音要做主，突出呃这个虎啸龙吟之时啊。嗯、呃，那这个狼呢，也要用武声的立音去立住，那么挑起来唱，这样呢就。表明这个前方啊，境况的一个危险非同寻常。那么呢，我也把这个“早来探千丈虎狼穴”这个虎狼这边，我来示范一下吧
0: 。早来探。
1: 这句啊，这个印象非常的深。老师呢也是，呃，特地在一次讲课的时候啊，跟呃我还有我的师哥孙金诶、呃、有说过，所以说对这一句印象非常非常的深。这是我自己表演关老爷戏的一个重点，那么嗯，我想应该也是观众呃欣赏的一个重点吧。后面的是大丈夫心烈，大丈夫心烈、呃，这个呢是一句重叠句。那么我们舞台上面表演呢，可能也是一带而过，那也不能含糊啊，唱的呢也必须要中规中矩。那么最后一句是我去到那丹道会赛春色，那么我在这一句啊，我个人的一个处理呢，可能也有一点点不同。一般的人就是。去驱逐那胆大回三村舌。那么我这边的一个处理，呃，拉的节奏拉的是。比较的长，那么我是这样子
0: 的。在在在在在，带，共拆拆
1: 拆。这时候呢，就是要把这个老爷啊，这时候就能体现出老爷的一个稳。就是我唱到最后一句的时候，他锣再怎么打，我都是不动的。等他到最后
0: ，拆拆拆拆拆拆拆拆拆拆拆
1: 带。共拆拆，这时候老爷才是慢慢的一个转身，而且转的要非常的要有力度，也是用节奏啊，节奏的放慢啊，来表现这个老爷啊面对险境，我是毫不介怀，而又都身分这个英雄的一个气概。那么。过位后的一段念白呢，也是中规中矩的，重点呢也还是最后一句，呃，也不是最后一句，就是我们的中间那个周仓感叹我们这个，好无所谓呀？这时候呢，老爷一拿神，从心底里面啊是有感而发，这是那二十年流不尽的英雄血。那么我也是跟前面一样做了一个小小的一个个人处理
0: 。这是那二十年，里、嗯、啊，哦、不减的英雄。哦
1: 位后的一段念白，我就是用这个字与字之间的一个停顿，能表现出老爷是以这个大英雄的一个情怀、思想、过往，其实历历在目。那么如今风流啊，总被浪淘尽之后的这种不尽感慨。所以说，我就用了这一个一点点小小的处理。那么下面的戏呢，主要就是见鲁肃跟鲁肃之间的一个交锋啊，一个对手戏，其实比较重唱功的一个平稳和做工的工匠朴实大风。嗯、呃，最后的告别同样是和周仓亮这个盆景式的一个造型，那么以此呢结束全剧。呃，我今天呢，差不多这些就是。我所说的全部的一则都会，简单的就是这么说一下。那么，应该说在老爷戏里啊，用声音塑造人物，呃，表现的是特别明显。工架方面呢，应该也注重朴实凝重、写意大方，这些差不多就是我今天作为一个演员表演老爷戏的我自己的一些理解
0: 。好，谢谢赵老师大气磅礴、一气呵成的这个讲述。那么在刚才听的过程当中呢，我的眼前也已经逐渐的展现出一个盖世英雄的形象了。好，谢谢赵老师。那么下面让我们换换口味，请赵老师为我们说说花脸行当里的另一个非常可爱也非常漂亮的一个角色，这就是《芦花荡》里的张飞。呃，好的，好的。那么呢，也先
1: 聊一聊就是金坤《芦花荡》张飞的不同，嗯，这样呢也有助于大家。更好的去了解昆曲《芦花荡》哎这一折吧。喜欢《芦花荡、啊》这出戏的朋友呢很多，喜欢张飞这个人物的朋友呢也很多。我自己的很多朋友跟我聊天的时候啊，也会经常提到这个人物。我想呢，也不外乎是以下这几个原因啊：这第一，京剧的《龙凤呈祥》里呢也有张飞听琴带芦花荡，那么这样熟悉《芦花荡》的人啊，是更多。第二呢是张飞啊，身为刘备的三弟三将军，那么芦花荡这一身的打扮呢也是很别致的，非常特殊，也非常的清新漂亮吧。首先，从我们的背景来看，京剧啊这个龙凤呈祥的，呃主线是刘备招亲，呃所以这个龙凤呈祥里的芦花荡张飞，呃首先是见刘备。完了再战周瑜，且现在战周瑜的场子啊、哎，也不演了。所以这一场完全是卖卖角卖角然后自己的戏、呃，突出个人表演风格的。呃、打扮和我们昆曲呢也不一样。那么昆曲里，呃、这身打扮呢是符合军师、呃、命令的渔夫身份的。那么、呃、后面呢还是腰上面还是要插令旗。那么也是表明是三军统帅，哎，要指挥三军作战的。那么这一身的打扮呢，就，呃，我个人理解就显得非常的一个贴切。比如说前面一个编褂子，张飞首先是要一个腿功，那么是有一个三起三落，我们行话叫朝天凳，呃，三起三落。那么我们昆曲的《芦花荡》也是我的一处开蒙戏啊，呃、载歌载舞。唱念做都非常的繁重吧，和我刚刚说的这个老爷是截然是不同的。老爷呢，主要是唱念，然后卖气魄，嗯、呃，然后还有一个文。张飞呢是不同了，猛张飞嘛，身上的身段呢是比较繁重的。那么还有就是我们这个芦花荡，他这个不光是左边，还有他的唱。都是一个人在舞台上面去体现的，所以说这里面的身段，比如说飞脚啊、山羊腿呀、啊、斑腿呀、啊、等等这一系列的技巧，其实呃都比较的繁重的。呃，当然了，这一整套的载歌载舞啊，是又要细节清晰，又要层次分明。这出戏呢，对演员的要求也是让观众。能够看懂、哎，要不然的话就是眉毛胡子一把抓，开玩笑就变成做广播体操了。最后啊，也欢迎大家，嗯，能到剧场去看一看，拍档。看看我们芦花荡的张飞是不是个呃初中有戏的可爱三将军啊、呃？那么现在我演出花旦会比较少，因为现在这个个人的一些状态，然后还有现在这个体型也有添增胖，所以说现在呃在花旦这出戏上面表演呢，呃我现在一般不会在舞台上面演，但是。今天讲完以后，也是有可能的，所以说还是欢迎大家能走进剧场去看这出《芦花荡》
0: 。哈哈，好的，没关系，谢谢赵老师刚刚清晰的这个解说啊，应该让我们的很多听众在走进剧场之前呢，也对我们昆曲的这个《芦花荡》有了一个很好的前期了解，这样以后我们走进剧场呢，应该会更好的抓住看点的。好的。呃，咱们前两个人物都说的是正面的英雄人物，下面有请赵老师为我们聊聊这个反派人物吧。相信大家对赵老师在《白罗山》当中塑造的徐能啊这个人物形象都不陌生，下面请赵老师和大家聊聊《白罗山》中的这个徐能，好吗？谢谢。呃，非常乐意和大家去聊聊这个呃《
1: 花脸阴公》的反派人物，其实也不是什么反派了。我个人还是比较喜欢这出戏的。徐能呢，是勾的是一个白三块瓦老脸。那么所谓的白，指的呢是脸谱的底色是白色的。那么三块瓦呢，指的是我们这个人物的左右双眼和鼻子下方这个、三块。被其他颜色的勾画，就是犹如这个三块瓦片啊覆盖一样的老脸，大家可能看到图片了。那你看这个，呃，徐呢这个人物的两眼旁边的这个鬓角啊，呃，还有黑色的眼窝都是耸拉下来的，表现两边有点苍白，然后上年纪了，这就是我们这个所谓的白三块瓦老脸。婉转一点来说的话，应该说，一出来能看得出，之前不是个什么好人。用这句话来说的话，可能会贴切一点吧。但是啊，还是请大家要注意，这个呃最重要的能凸显这个徐能命运结局的、啊，其实还是两个细节。那么。第一个大家要注意的就是徐能额头的这个中心啊，有一个像像像一朵散开的一个红花，可能看过的人啊，能记得剧本里面有一句“锦上添花”，那么这个锦呢，就是头颈的锦，那其实就是暗示最后徐能呢是难免一死的一个结局。第二个细节呢，一般的三块娃脸人物啊，都是要抹腮红的。那么大家熟悉的这个世界亭，就京剧里面呢，这个马术也是这样。但徐呢这个脸谱啊，两腮是呢是没有抹这个腮红的，也暗示着这个人物啊是面无人色。然后呃。形象救母的一个一个结局吧。这个脸谱一出来啊，其实就告诉大家，这是一个怎么说呢？说大奸大恶的一个反面人物的话，可
0: 能就还是有点过。我不知道怎么来形容这个。谢谢赵老师对这个人物的脸谱的形象的一个诠释。那么下面麻烦赵老师能不能为我们大家说一些，就是您在塑造这个人物的时候考虑到的一些内心的人物的活动呢？谢谢
1: 。呃，徐能啊是白罗山这个呃第四场节夫中的一个角色。那么这场戏呢是叙述了这个徐能十八年来呃又做爹又做娘这个把徐继祖抚养成人，春闺得地。啊。那么心目中呢，也是充满了父爱。然而，他又渐渐发现自己年轻时这个杀父夺母的这个罪行啊，已经败露。那么自知这个难逃国法时，面对亲手养大的这个爱子，今朝成为应该说持刀人吧。痛彻心扉，然后，呃，也是说充满着父子亲情与深仇大恨的情感纠葛吧。其实这个爱与恨、情与仇的矛盾啊，应该说是比较澎湃激荡的。那么这场戏呢，徐能的表演，应该说不仅对于完成自身复杂的一个性格塑造，而且对于全剧的一个整体艺术成就来说。其实都至关重要，那么也是起了画龙点睛的作用。嗯、呃，所以每次在演出完之后啊，我总是有点像呃，置身于这个这个角色，应该说心潮起伏，也是一直不能平静。其实就跟我的呃老师一样，下来的时候啊，永远就离不开这个角色，要在。木边做好长好长时间，嗯、呃，才能出来。嗯，我在塑造徐能这个角色的时候啊，学习的时候，这个剧本呃几乎是不离手，呃，反反复复的去去去揣摩这个角色，也非常非常的喜欢呃这出戏。其实也通过昆曲的一个呃程式表演啊，应该说是。极有层次的，这个揭示了徐能内心的这种微妙的心心理历程吧。那么还有就是从开场啊与爱子谈论梦境中这个锦上添花，在表演和唱腔上面呢，其实就必须把一个江洋大盗的粗犷豪放。还有这个浑然不知爱子这个呃已知内情的那种骄傲，啊，以及以为今后一定会享尽荣华富贵、呃，天伦之乐的这种快乐形态，一定要表现出来。那这样的表演方式方式呢，也是为剧情的这个逐步深入啊，起了一个完美的铺垫。也随着这个徐继祖讲述云双的这个故事表演。呃，徐能这时的心态其实紧张，又怀揣着一,个一种侥幸、恐惧，而又不得不强作这个镇静。那么念白与长腔中呢，也要带一点点的颤音，能表现出这个对呃从前自己呃所犯罪行的一种后怕的一种心理。那么同时是感染着观众，也传递着这个。内心的恐惧和悲哀，那么同时又不忘让让人们明显感到他对十八年父子深情寄予的这种无限的希望吧。呃，用这个嘶哑的嗓音进行这个念唱，眼光呢里面是暗淡木然。呃，那么我也把最后的这一段唱，然后我来简单的唱一下吧。当徐继祖这个内心动摇，呃，无言挥手这个放过徐能去逃命的时候，那么这时的这个徐能啊，转身，然后欲去，到最后欲去时又回顾这个华堂之场站立的这个爱子徐继祖。他们是含泪惜别的动作，充分表现出这十八年来的这个养育之恩嘛。落锄旧羊，落锄旧羊，牵动刀
0: ，伤。儿<音>啊，风、啊、父！啊
1: 也是为了强化绝望的这个心情啊，在呃最后一刹呢，举起酒壶，呃想去，企图去呃击杀徐继祖。那么他呢瞪大这个双眼啊，呃凶光毕露。从而这个造成这个前后的一个反差与对照，那么也是使他最后绝望这个心情啊被强调的是更加强烈，也是最后呃慢慢放下酒壶，然后失魂落魄，呃终究下不了手，面对自己这个疼爱的这个孩子吧，然后嗯、呃、念了两句绝望的离去。那么最后呃两句呢，也是比较重要的，我也来简单的念一下吧。要你
0: 多事，叛逆祖国。好不是，万事交你，足够抢到的。好
1: ，这个以上呢，也是我对徐能这个角色的一一点点分析吧
0: 。赵老师说的真好，哎呀，我听了之后都是非常的感动。真的是，即使是一个这样的土匪，他也有温情的一面。虽说最终逃脱不了这个律法的制裁啊。好的，今天我们的最后一个人物，请赵老师为我们聊聊您演的非常多的《钟馗嫁妹》这出戏吧。钟馗畸形的外貌啊，相信给看过《嫁妹》这出戏的人都留下了很深的印象。下面就请赵老师为我们聊聊这个人物好吗？
1: 呃，好的，这个钟馗这个人物啊，呃，明确来说不属于我们呃戏曲中的这个派啊、呃。我们昆曲里呢，晋呢是有三派一个是《一众情》里面的这个北灵宫，然后还有我们这个呃明判明判里面的这个虎判官，还有我们《九连灯》里面的一个火德星君。呃，那么钟馗呢是不在这三个派之内的。呃，但是在装束上面啊，是因为钟馗，呃，和胖儿呢是一样的，都是垫肩、垫胸，还有这个垫这个假屁股。那么我们行话就叫“炫”。那么“炫”呢是木字旁加一个“宣”字的“宣”。那么本来呢，呃，就是填充的意思。那么很好的呢，就说明了我们这个钟馗的这个装束啊。那么也是因为有这样的一个外貌特点，我们戏曲里呢也把钟馗的这种统称为派戏。那么我也说说钟馗是呃为什么会有这个扮相。那么这个呢得从故事本身说起。呃，钟馗在这个进京赶考的途中啊是结识了这个杜平，那么两人呢是成为好友。约定赶考后呢，钟馗把自己的妹妹呢嫁给杜平。那么这是有约在先呢。后来呢，钟馗在在去赶考的途中啊，是误入了这个阴山鬼境，被改变了容貌，是奇丑无比了。那么这才有了后面这个呃，殿试就是进了这个圣驾，也被罢免状元，最后撞死在这个后宰门的事情。呃，我们戏曲里为了表现钟馗奇丑无比的这个面貌和身形啊。呃，就把钟馗的扮相给炫起来，用这样这个极度夸张的这个手段呢，来表现钟馗的丑陋。钟馗一出场，按照我们传统，应该是戴头戴这个八面威，然后身穿蓝官衣，用系大带。那么后面到了后半段嫁妹的时候呢，就换红牌帽、红官衣，不系大带，全部是放开来的。因为这个后面啊有很多的这个舞蹈动作，现在呢也是由于赶场有时间上面的问题，然后我们这个头场啊，哎现在呢也直接就戴上我们的帕儿帽了，那么这样一来呢是节约了一些时间，钟馗呢是个。丑鬼，但是呢，却是一个善良而又呃温情的一个丑鬼，嗯、呃，心里呢还惦记着自己待字闺中的这个小妹，也为了还生前的一个愿望吧，在这个夜晚来把自己的妹妹嫁给杜平。钟馗将妹这个头场是和五个小鬼行路，那么在这一段的表演、唱念、做表也都非常的繁重。而且非常关键的呢，是和这个五个小鬼的一个配合，进的时候啊要有群体的一个造型美，走起来的时候呢又不能混乱，再加上中间还有一个喷火啊这些等这些不同寻常的这些表演吧，应该说，呃，对演员来说呢，一般没有扎实的基本功的话，也是比较难胜任的吧。钟馗的后面这个。二场嫁妹的时候呢，哎换了官衣了，不用系大带，表演呢就变成另外一个风格。嗯、呃，我想说的是，北派啊，就是北京，他们演钟馗嫁妹的时候啊，啊，他们在这段呢会有撒花，我们这边南派的呢就是耍水秀，然后云步啊、搓步啊，包括配合一些小鬼的群舞啊，来表现钟馗内心的喜悦。嗯、呃，所以说这个表演方式应该说是不同于头场呃行路的风格吧，但是我说明的是这个呃钟馗的表演啊，呃或者说是派儿戏的表演，呃，和我们其他花脸人物的表演风格也是完全不同的，其他人物是按照我们的戏曲传统啊，是讲究一个圆圆顺通常圆，然后。钟馗的表演呢，却有反的，应该说是反其道行事吧，大破大力，嗯，全是见人见脚，有时候呃，这个身体啊，卷缩也是一个表演方式，那么做出来的造型呢，也是歪着头啊，耸着肩啊，或者呃撅屁股啊，呃等等，这一点呢非常特别，就是丑到一定的境界了吧，其实是反而是一种美。但也是因为如此，钟馗戏的表演啊，难度呢也也应该说比较大。一般呢，不作为花脸的开蒙戏。其实就同这个小生行当中的穷生一样，不能给刚刚学习的孩子去开幕。嗯、呃，因为在表演上啊，我们这个钟馗啊，都是有的都是缩着的，然后有的也是就是凸显出他的这个畸形。所以说开门就学，呃、开门的时候就学这这出戏的话，呃，很容易就是落下毛病，然后以后演其他的角色呢，可能也会改不过来。我学这个戏的时候是在戏校的四年级的时候，在学校的时候也算是比较，呃，晚了，即便是这样还是有点早，按道理呢，应该是毕业以后进团。在舞台上面呢，也有了一定的舞台经验了，才能去学这个戏。其实就是因为怕，呃，基本功不扎实，然后呃，落下毛病。嗯、呃，所以现在呢，不论金坤啊，往往有很多的大武生呢，也会去演这出戏，因为他们的基本功非常扎实。那么学了这样的戏呢，可能也不会落下太太大的毛病。而且五声印功呢，也可以在其中加入一些五声独有的基本功或者说技巧、技巧之类的这些元素，来增加这出戏的一个看点，也是说在增加这出戏的一点难度，这样才会出现有五声印功钟馗的情况存在吧。对于钟馗。来说，我想说的也该差不多了吧。今天这个时间可能就有点长了，有说到不到位，或者说说到有不对的地方，希望大家能够见谅，也希望大家能够提出一
0: 些宝贵意见吧。谢谢。呃，也谢谢张叔。好的，谢谢赵老师这一个半小时的精彩的解说。我相信听众听了赵老师的解说呢，应该对我们昆曲《镜行》的表演有了一个比较全面而深入的了解。我们再次感谢赵老师的辛勤付出。好的，下面我们把
1: 话语权交还给我们的主持人。